0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa terça-feira, dia 21 de setembro. Nossas lives acontecem diariamente, estão acontecendo diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, às 18 horas, horário do Acre. E hoje, nós vamos agora dar início, né? já cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, a Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, o Clodomiro Nascimento de Rio Branco Acre, a Ide Moreira de Ilha Solteira, Isaura cattori de Londrina, Paraná, André Santana de Macapá no Amapá e a Isaura já tá dando aqui o retorno. De que som e imagem está tudo ok. A Rejane Ribeiro também nos acompanhando de Rio Branco, Acre. Então são os amigos aí. Podem, outros amigos também nos deem um retorno aí de som e imagem, como é que estão recebendo. É, que aí dá tempo da gente fazer algum ajuste ainda. Tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre... Deus usa o tempo e não a violência. Tá? Deus usa o tempo e não a violência. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Né? Então os amigos podem aí buscar o melhor sinal né? no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Sempre há uma possibilidade de o sinal estar melhor numa plataforma ou em outra, ok? Muito bem, então Deus usa o tempo e não a violência. Hum, vamos trazer aqui já a fundamentação teórica, né, dos nossos estudos de hoje. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Atos, 21, Atos 1, 21 É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. E Atos 1, 10 e 11 E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, advira assim como, advira assim como para o céu o vistes ver. Tá? Então essa é a nossa fundamentação. Hoje nós estamos, hoje nós estamos trazendo aqui o, o símbolo, né, o, o mar da vida, o alto mar. Simbolizando, simbolizando as experiências mais qualificadas, né? Na medida em que vamos é, melhorando a nossa condição espiritual, Jesus vai providenciando para nós experiências mais qualificadas. Tá? Então, simbolizado pelas experiências em alto mar. Aqui é o alto mar. Lembrando que Jesus pediu que os, os discípulos levassem o barco para o alto mar para que aqueles discípulos, aquele barco com aqueles discípulos especificamente pudesse ter experiências mais qualificadas. Tá? Então, esse é o contexto do mar, do alto mar. Bem, meus amigos, nós temos... Uh... Nós estamos num planeta, num planeta de provas e expiações, vindo de uma fase primitiva e nós mantemos relações com o plano espiritual superior e vamos em busca de um melhor entendimento acerca de como se dá essas relações. Tá? especificamente com o governador espiritual do nosso planeta Jesus, né, ah, como que nós nos relacionamos ou como que Ele se relaciona conosco, tá certo? Então isso é é importante que a gente entenda isso para que possamos ter tranquilidade ou planejar ou entender como que a vida se desenvolve, a vida se apresenta diante de nós, né? E, que, e, e na medida que nós vamos conhecendo, na medida em que nós vamos compreendendo esse mecanismo, nós vamos nos pacificando, né? Vamos a, a, nos tornando mais confiantes, certo? Então, como que Jesus entra e sai da nossa vida. Né? Ele é o governador espiritual deste planeta, ele recebeu de Deus esta, esta missão, este trabalho, né? ele cuida de nós, ele está uh, preocupado conosco, ele está investindo na nossa evolução espiritual, ele está atento aos nossos passos, cada um de nós, né? não há ninguém nesse planeta que não seja observado, olhado, com cuidado por Jesus. A dimensão de Jesus, a dimensão espiritual de Jesus, permite a ele ter essa, essa capacidade que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos mensurar o quanto que Jesus é capaz de cuidar de nós, de estar atentos aos nossos movimentos evolutivos. Então, veja bem, como que Jesus opera, como que Jesus age na nossa vida? Tá? Ah, nós vemos aqui em Atos 1, 21, que Jesus entra e sai, Jesus entrou e saiu dentre nós, né? Então, Jesus adentra na nossa mente e Jesus sai, certo? Como que ele entra e como que ele sai? Jesus, ele trabalha junto de nós, trazendo a, a, uma solução, uma inspiração, uma direção a partir das escolhas que fazemos, certo? Então, Jesus, nós vimos, por exemplo, em Mateus 1, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós temos lá a árvore genealógica, né? as 42 gerações até o nascimento de Jesus. Então, ali nós temos a representação de todas as possibilidades todos os degraus evolutivos dos Espíritos que estagiam na Terra. Então, todo e qualquer Espírito que hoje esteja estagiando na Terra, seja dos mais simples e ignorantes, até as potências celestes, né? os Espíritos mais iluminados, Jesus é capaz de dar direção segura, Jesus é capaz de orientar. Jesus é capaz de criar condições favoráveis ao desenvolvimento espiritual a partir das escolhas que fazemos, a partir das decisões que tomamos. Qualquer que seja a decisão que a gente tome em relação à família, em relação à profissão, em relação à casa espírita, em relação ao convívio social, em relação à saúde, em relação a tudo que nos envolve, qualquer que seja a nossa escolha, Jesus está pronto para nos ajudar, para cuidar de nós, certo? Se as nossas escolhas forem infelizes, Inadequadas, Jesus estará ali pronto para nos ajudar. Jesus estará ali posicionado para nos ajudar, tá certo? Porque Ele sabe, Ele tem condições, Ele tem capacidade, Ele tem competência para cuidar de cada um de nós, mesmo aqueles que estejam nas regiões de maior sofrimento, estejam reiteradamente fazendo suas escolhas, fazendo, tomando suas decisões de forma equivocada. Tá? Então, Jesus está em condições de nos ajudar em qualquer instante, em qualquer situação. Os Espíritos mais evoluídos não precisam mais da orientação de Jesus? Claro que precisam. Né? Todos os Espíritos que estão aqui na Terra... Dos mais é, odientos, cruéis, perversos, até os mais iluminados, Jesus é capaz de orientar, de dar direção, de cuidar de todos eles. Certo? Então, nós estaremos sempre trabalhando com escolhas. Nós estaremos sempre trabalhando com decisões a partir da pauta do nosso desenvolvimento espiritual, a partir da nossa visão de mundo, a partir das luzes que já temos conosco, a partir das condições espirituais que já somos detentores. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque quando nós estamos falando de Evangelho, quando nós estamos falando de valores morais, né? e Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o ensino moral dos Evangelhos é a grande pedra de toque para a felicidade futura, e que o Evangelho são regras divinas, códigos divinas, divinos de bem proceder. É a primeira página, está logo na introdução de O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Então veja bem, Evangelho é preciso que haja adesão, é preciso que a gente queira. Eu costumo fazer um, um paralelo, né, um quadro, uh, para a gente entender, uh, por exemplo, coisas que são importantes na nossa vida vamos dar um exemplo aqui no contexto material a energia elétrica a energia elétrica é algo que todo mundo precisa como é uma coisa muito valiosa, muito preciosa você não vê a concessionária de energia elétrica indo na nossa casa oferecer olha, você quer energia elétrica? estou vendendo energia elétrica não, somos nós, como é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo precisa Somos nós que vamos atrás da concessionária de energia elétrica, estamos lá na fila, pegamos a senha, esperamos, etc., e pedimos a ligação. Evangelho é a mesma coisa, tá certo? Ah, temos que impor o Evangelho, temos que lutar para impor o Evangelho, para fazer... Não! A coisa quando é boa, tá certo? nós é que vamos atrás. O ensino está posicionado, tá certo? As luzes e evangelho é luz. Né? concessionária de energia elétrica vende o que? Luz. E Jesus é a luz do mundo, tá certo? Nós vamos atrás da energia elétrica para ligar na nossa casa, porque a luz é importante. Da mesma forma, a luz de Jesus, né? Jesus não bate na nossa porta dizendo oh, quer aí um, um milagre aí? Quer um, uma, uma demonstração do meu poder? Quer uma demonstração da minha glória? Para você se converter o evangelho? Né? Que assim eu terei mais prestígio com Deus se eu converter milhões? Não, não é assim que funciona, tá certo? Jesus é a luz do mundo. Somos nós que vamos em busca da luz. É? Assim como você vai atrás da concessionária de energia elétrica para ligar a luz na sua casa, nós é que vamos atrás de Jesus. Nós é que vamos atrás do Evangelho para que a nossa vida se ilumine. certo? Então, é importante estabelecer esse, esse jogo de poder, tá certo? Esse jogo nessa relação, tá? Mas então, por que que Jesus entra e sai na nossa vida? Por conta da questão amorosa, por conta do amor que esse Espírito já possui em si e que flui dele, esse amor, na nossa direção. Mas existe algo absolutamente ah, sagrado, respeitável, tanto da parte de Deus, quanto da parte de Jesus, quanto da parte dos espíritos superiores. Se chama respeito ao livre-arbítrio. Tá? Respeito ao livre-arbítrio. Então, é a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões, que Jesus age. Nós precisamos entender isso. Ah, nós precisamos entender isso. Existe até música, né? muito bonita, muito emocionante. Né? Jesus faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Meus amigos, isso é arte. Isso é música, isso foi feito para vender, isso foi feito para emocionar. A lógica não é essa. Tá? A partir do que decidimos, a partir do que escolhemos, Jesus, então, age nos ajudando, nos corrigindo, nos amparando, cuidando de nós dentro das nossas escolhas. Porque evangelho é adesão. Evangelho é espontaneidade. Não pode ser imposto. Não pode ser obrigatório. Porque é um processo de adesão. Você querer. Você querer ser feliz. Você querer se desprender da matéria. Né? Meus amigos, a, a matéria o mundo material ele é fundamental nas fases do planeta primitivo e do planeta de provas e expiações. Nós fizemos ontem aqui essa live falando sobre o reino dos céus, a conquista do reino dos céus. Reino dos céus deve ser conquistado nesse período em que atravessamos mundos primitivos e mundos de provas e expiações. É nessa fase, tá? É nessa fase de mundos de provas e expiações que nós teremos a obrigação, o dever de conquistar o reino dos céus. Por que, que eu falo dever? Porque tem relação com a nossa felicidade tem relação com o nosso bem-estar. E quando Deus nos cria, o primeiro dever que Ele nos impõe é preservar a própria vida. E a vida em abundância, a vida em felicidade, a vida em estado de alma que nos satisfaça, é um dever nosso, conquistarmos esse, essa qualidade de vida. Então nós temos... O período primitivo, não é possível no mundo primitivo conquistar o Reino dos Céus, ele é preparatório para a fase de provas e expiações, que é a fase que o planeta Terra está vivenciando. Aqui, agora, é o momento da conquista do Reino dos Céus, que são as virtudes. Né? As virtudes que são conquistadas, que são despertadas. E aí você pode perguntar, mas Marcelo, como que essas virtudes despertam em nós? E aí eu chamo a atenção dos amigos, com muito carinho, para a gente observar as nossas relações com a matéria. A matéria é um dos vértices da trindade universal. É uma instância de poder. Nós temos o poder absoluto, que é Deus o poder relativo, que é o Espírito, e também o poder relativo, que é a matéria. Então, o Espírito tem o dever de intelectualizar a matéria. Tá? Então, nós somos lançados no contexto material. Nós estamos encarnados num planeta onde a matéria está aqui visível. Tá? Nós temos profissão, nós temos família, nós temos... Circunstâncias, temos as mais diversas, os mais diversos estímulos sociais, é nesse contato que nós vamos trabalhar para intelectualizar a matéria. Esse trabalho de intelectualizar a matéria nos proporciona sofrer as tensões desse trabalho. Tá? Então, o trabalhar para intelectualizar a matéria o trabalhar pelo progresso da tecnologia o trabalhar pelo progresso das artes o trabalhar pelo progresso da religião o trabalhar pelo progresso da medicina o trabalhar pelo progresso da informática gera tensões tá a matéria e seus sistemas devolvem esse trabalho de intelectualização que nós fazemos sobre a matéria devolve a nós em forma de tensões. Essas tensões, essas preocupações, estimulam a nossa inteligência para superar obstáculos e também nos sensibilizam o aspecto moral. Então, a nossa relação com a matéria, de intelectualizar a matéria, essa relação recebe como estímulo duas vertentes. Elas vêm em forma de tensões que nos estimulam a inteligência e nos sensibilizam diante das dores, das decepções, dos fracassos. Né? E nesse contexto é que nós vamos despertando, na né, medida que crescemos intelectualmente, crescemos em sensibilidade, nós vamos, então, conquistando o reino dos céus, que são as virtudes, né, essas virtudes que passam a fluir de nós, graças a essa relação com a matéria, Tá certo? Então, é nesse período de mundos primitivos, de mundos de provas e expiações, que nós temos essa relação com a matéria e recebemos dessa relação as tensões que nos estimulam o desenvolvimento da inteligência e a sensibilização. Nós temos esse período para a conquista do reino dos céus, que vai nos qualificar para entrar no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É quando nós conquistamos essas virtudes, mas elas se apresentam ainda um tanto quanto necessitadas de firmeza, elas precisam ficar consolidadas em nós. Elas precisam criar força, corpo, resistência em nós. E aí então nós adentramos com as conquistas do reino dos céus no mundo de regeneração. No mundo de regeneração, quem não conquistou o reino dos céus não entra. Por quê? Porque é como se fosse um grande hospital, né? onde os doentes vão se agora convalescer, vão precisar de repouso, vão precisar de um ritmo diferente para consolidar as suas conquistas, tá certo? Nesse momento, a presença de espíritos perturbadores, espíritos odientos, cruéis, não é permitida, tá certo? Então, só entra na regeneração quem conquistar o reino dos céus. Então, Jesus, Jesus ele trabalha conosco aqui o tempo inteiro nos ajudando nessa conquista do reino dos céus. Ele vem e nos estimula, ele nos aponta... Direções, ele nos alivia, tá? ele nos traz concepções filosóficas, doutrinárias. Jesus age em nós com a sua luz, com o seu poder, com a sua experiência, nos ajudando para que nós possamos conquistar o reino dos céus independentemente independentemente da escolha que façamos. Então, por exemplo, vamos supor que um Espírito persiste em permanecer nas faixas densas, nas faixas trevosas. Né? Esse Espírito não vai receber o amparo de Jesus? Vai. Jesus entra na mente desse Espírito através de sugestões, de insinuações, né? vai ajudá-lo, vai ajudá-lo nesse formato, fazendo com que esse espírito busque a conquista ou o despertamento de virtudes, para que possa se qualificar para entrar no mundo de regeneração. Então, ninguém, ninguém fica sem o apoio sem o amparo de Jesus tá certo? mas Jesus não vai violentar o livre-arbítrio a escolha de ninguém tá bom? então é, ele entra ele entra, produz o alívio produz a sensação de bem-estar e sai Atos 1.21 É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, Jesus entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Tá? É assim que o governador espiritual age na nossa vida. Com absoluto respeito ao que escolhemos se escolhemos errado, ele vai estar ali para nos ajudar. Se escolhemos certo, ele vai estar ali para nos ajudar. Se a escolha foi mais ou menos certa, mais ou menos errado, ele vai estar ali em condições de nos ajudar. Mas ele entra e sai. Como que ele sai? Ele se evola, né? ele respeita, ele sugere e sai. Sugere o pensamento, o sentimento e sai. Tá? Por quê? Porque ele é divino. Ele é o representante de Deus em nossa vida e ali há absoluto respeito ao nosso processo de escolhas, ao nosso processo de lidar com o próprio livre-arbítrio. Meus amigos, é muito importante entender isso, tá? é muito importante entender isso, para a gente perceber que, primeiro, nós estaremos sempre amparados por Jesus. É o espírito mais evoluído, é um espírito puro que Deus colocou para nos ajudar, para nos orientar. Estaremos sempre amparados por Ele, certo? Mas ele entra e sai, entra e sai. Então, veja bem, nós é que precisamos aprender a lidar com a matéria. Tá? Vamos, vamos perceber isso, a matéria, a matéria nos apresenta a possibilidade de despertamento das virtudes, né? A matéria gera tensões em nós, essas tensões estimulam a inteligência e nos sensibilizam. E a matéria é o maior produtor de cansaço e opressão. Tanto que o Evangelho traz isso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse nosso trato com a matéria nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiação produzem cansaço e opressão. Nós precisamos perceber isso, meus amigos. Nós precisamos sentir isso para não nos tornarmos repetitivos né? e imaginar que na matéria nós teremos todas as recompensas que alguém possa ter, né? É como se nós depositássemos na matéria e seus sistemas, depositássemos no mundo material, nos seus sistemas, nos seus, em todos os seus contextos, depositássemos ali a razão da nossa vida, a nossa felicidade, né? A razão da nossa existência. Nós precisamos sentir as frustrações que a matéria nos oferece, né? o cansaço, a opressão nas relações da matéria. Isso faz parte do nosso aprendizado. Tá certo? Essas dores, esse cansaço, essa opressão, faz parte do nosso aprendizado. A gente acordar para isso, a gente despertar para isso é quando, então, nós vamos buscar a adesão ao Evangelho. É quando nós vamos buscar a adesão a Jesus, a tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Mas, eu repito, para ficar bem claro aqui para todo mundo, Jesus entra e sai. Entra e sai. Nos intui, nos ajuda, nos orienta e se evola. Assim como ele subiu aos céus, né? Assim como ele subiu aos céus, olha aqui em Atos 1, 10, 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Que na hora que Jesus sobe ao céu, né? Depois que ele já tinha sido crucificado, ressuscitou, circulou um tempo. E aí, então, ele sobe ao céu. Então, apareceram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, advira, assim como para o céu o vistes ir. Tá? Isso aqui, esses dois homens, eles representam a lógica e a prudência. Certo? Então, meus amigos nós temos essa relação com Jesus. Jesus entra na nossa vida, nos aconselha, nos intui, nos orienta e sai. Por que, que ele sai como se estivesse subindo ao céu? Por absoluto respeito ao processo evolutivo. Certo? É importantíssimo a gente entender que Deus não usa violência, Deus usa o tempo, tá certo? Para Deus, meus amigos, se o Espírito não consegue atingir ou conquistar o reino dos céus, enquanto o planeta está na fase de provas e expiações, se esse Espírito não se qualifica para adentrar na fase de regeneração, esse Espírito vai ser exilado para outro planeta primitivo e vai refazer essa caminhada para ver se agora se desperta. Isso, para Deus, é um movimento normal. Tá certo? Porque já que ele confere o livre-arbítrio, já que ele nos outorga o livre-arbítrio, tá ele está numa posição absolutamente tranquila, nos deu o poder de escolha, nós escolhemos não nos qualificar, então vamos refazer a caminhada, em condições difíceis, em condições dolorosas, em condições né, muitas vezes penosas, é o livre nós escolhemos não fazer o bem já é fazer o mal, Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não quero saber de estudar, não quero estudar evangelho, não quero estudar doutrina espírita, esse mundão de meu Deus está muito agradável, está muito bom, eu vou viver as experiências do mundo. Não é uma escolha? Quando você decide não ir ao centro espírita, porque hoje você não quer assistir palestra, é uma escolha que você fez. E às vezes naquele dia daquela palestra, o seu mentor... Estava preparando para te levar, porque ele já tinha combinado com o palestrante, com os mentores do palestrante, para falar algo importantíssimo na sua vida. Aí você escolhe, não, hoje eu não vou, hoje eu vou passear. Hoje eu tenho coisas mais interessantes para fazer, não vou em centro espírita. É uma escolha. É uma escolha. Quando a gente escolhe não domar as más inclinações quando a gente é irreverente, até com as nossas dificuldades, nossos defeitos, a gente não está nem aí se a gente está machucando as pessoas, se a gente está maltratando, É uma escolha que nós fazemos. Não evoluir, não crescer, é visto pela espiritualidade como uma escolha nossa. Uma deliberação nossa. Não nos esforçarmos para a conquista para penetrarmos nos assuntos espirituais. Então, já que é uma escolha, já que nós não nos qualificamos para a fase de regeneração, vamos, então, refazer a caminhada. Tá? Bom, eu trouxe aqui hoje, para a gente ah, entender como que funciona isso, está no livro Estantes da Vida, do Espírito Irmão X. É a mensagem 25, é a psicografia de Chico Xavier, chamada A Cura. Observem como que Deus não usa violência, Deus usa o tempo. Vejam que interessante esse capítulo 25, chamado A Cura. Encontraram-se um dia o mensageiro do evangelho e o fornecedor de milagres mensageiro do evangelho, um espírito iluminado, e um fornecedor de milagres, um espírito qualquer. É? Os dois se encontraram ao pé de um homem doente, que rogava socorro, e travou-se entre eles curioso debate entre o mensageiro do evangelho e o fornecedor de milagres. Aí o um homem doente diz o seguinte, Ai de mim, a enfermidade me devora, e, além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, por amor de Deus. Aí vem o mensageiro do Evangelho. Antes de tudo, tem paciência, meu filho. A passo e passo, Jesus refará tuas forças. Não esqueças que te achavas no mundo espiritual, antes de tua reencarnação, agoniado com te altivez. E que, por este motivo, antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Sofrimento é caminho para a verdadeira restauração. Agora vejo a fala do Espírito Fornecedor de Milagres, bem reverente. Ninguém precisa solenizar o desequilíbrio. dar ei cura rápida. O homem doente falando agora. Necessito viver, trabalhar, o mensageiro do Evangelho. Desfrutarás os dons da existência com alegria e respeitabilidade, agindo e elevando-te em meio de teus próprios impedimentos. A dor certear mestra bendita e quando se afaste de ti deixar-te-á precioso certificado de experiência. O fornecedor de milagres agora velharia qualquer um pode instruir-se sem dor o mensageiro do evangelho unicamente quando haja construído a harmonia divina no mundo de si mesmo o homem doente dizei-me quanto tempo tenho a dispor neste corpo o mensageiro do evangelho nada menos de 80 anos entretanto nem sempre serás doente assim a pouco e pouco recuperar-teás com o apoio do Cristo para encerrares dignamente a tua atual romagem terrestre. Agora o fornecedor de milagres. Por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? O mensageiro do evangelho. O corpo é reflexo do espírito e muitas vezes Aquilo que interpretamos por exoneração da prova é desamparo moral. O homem doente pergunta então: o que fazer? O fornecedor de milagres, aceitar o prodígio que te oferto. Lógico. O mensageiro do Evangelho, que adianta restaurar brilhantemente o traje externo sem extinguir a ferida que a roupa cobre? ensinou no Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O fornecedor de milagres, teorias, cada qual deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. O mensageiro do Evangelho. Só existe o bem-estar que a consciência autoriza. O homem doente. Apesar dos vossos desacordos, estou enfermo e quero sarar. O mensageiro do Evangelho curar te todavia deves fazê-lo com a bênção de Jesus, para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. O fornecedor de milagres, lirismo de pregadores, garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. O mensageiro do evangelho, a saúde ilusória da carne. O fornecedor de milagres. De que outra necessitará um homem no mundo? O homem doente. Anseio por melhoras. Estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. O fornecedor de milagres. Porei teus adversários na cadeia para que te devolvam a paz. O mensageiro do Evangelho. Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos, um dia voltarão. Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos, um dia voltarão. O fornecedor de milagres, bobagem. Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode arredá-los? O mensageiro do evangelho. Adversários são instrutores. Habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos por fim na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendarmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O homem doente, meus padecimentos são enormes. O mensageiro do Evangelho. Eleva-te à cura verdadeira, aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão que te faria cair em provações maiores. O fornecedor de milagres. Por que não conseguirá este homem escalar o um monte do próprio equilíbrio sem aflição e enfermidades? O mensageiro do Evangelho. Ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam escoras a fim de se movimentarem. Doença e dificuldade são algumas vezes as muletas de que carecemos em longos períodos de reajuste. O fornecedor de milagres, não aprovo, dou vantagens imediatas. O homem doente, não me consideria Deus uma ordem direta? O mensageiro do evangelho, repito que a violência não consta da didática divina. Deus nos ama como pai, considera-nos seus filhos, não escravos o fornecedor de milagres se tens o direito de optar é inútil que hesites. muito melhor que eu te liberte hoje que persistires em sofrimento até não sei quando o homem doente, como agir? o mensageiro do evangelho és sempre livre na escolha Aí questão do livre-arbítrio, né? o homem doente aceitou decidido a mão que o fornecedor de milagres lhe estendia, e para logo se viu restabelecido, eufórico. Em seis meses, impressionado pelas aparências físicas dominantes, realizou o matrimônio com riquíssima herdeira e senhoreou vasta fortuna com destacada posição nos galarins sociais. Entretanto, o ambiente mais elevado, clima natural e adequado para os homens de espírito sadio para ele o homem doente da alma se converteu em trapézio para a queda infeliz foi assim que em seis meses atingiu culminâncias em doze complicou-se em aventuras delitosas em quinze confiou-se ao abuso do álcool em vinte largou-se a amorfina e passados precisamente dois anos, antes dos 36 anos de idade, desceu para novos precipícios de sombra, num suicídio mascarado de acidente espetacular. Interessante, né? Instante da vida. Do irmão X, capítulo 25. Né? Meus amigos... Deus não usa violência, Deus usa o tempo, tá? E como Jesus é o representante divino entre nós, é importantíssimo que a gente entenda como que Jesus age, age para conosco, age em nossas vidas, tá certo? Então não vamos nos precipitar, não vamos atropelar as circunstâncias, Vamos sim buscando o estudo a cada dia, a compreensão a cada dia, a prática do bem a cada dia. A cada dia nós viveremos a experiência necessária, a experiência importante, aquela que nos fará despertar as virtudes que tanto necessitamos. Tá certo? Vamos ter isso em mente. Vamos focar na nossa evolução espiritual, vamos buscar na oração, buscar no, no Evangelho, acreditando nos preceitos morais que Jesus nos ensina no Evangelho, confiando em Jesus. Vamos ter esse bom procedimento para que a gente possa efetivamente começar a sentir a presença de Jesus em nossas vidas e possamos assim, nos corrigir o quanto antes e, no nosso caso mais pessoal, nos qualificar para, não muito distante, estarmos vivendo uma fase de regeneração, tá certo? Então, Deus não usa violência, Deus usa o tempo. Esse rapaz aqui da mensagem 25 do livro Estante da Vida, se ele tivesse aceitado, né? os conselhos do mensageiro do Evangelho, teria vivido os 80 anos de vida e talvez chegasse muito bem aos 80 anos. né? Talvez chegasse amadurecido, iluminado, redimido. Não é verdade? A doença era para ele um, um, um verdadeiro instrumento de reflexão e de amadurecimento. Depois, né, ele escolhe um outro caminho e em dois anos cometeu suicídio vale a pena ler né? o capítulo 25 do livro Instante da vida do irmão X psicografia de Chico Xavier ali nós vamos ter uma uma grande demonstração de como que Jesus entra e sai da nossa vida né como que Jesus sabe cuidar de nós sabe nos intuir sabe nos ajudar para que nós possamos chegar a condição espiritual que necessitamos. Tá bom? Meus amigos, é essa a nossa live de hoje. Nós agradecemos a presença de todos vocês, o carinho, né? Nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nossas lives estão acontecendo de segunda a sexta-feira, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Lembrando que sexta-feira é dia de pinga-fogo, é dia de perguntas e respostas aqui ao vivo, né? O pessoal vai perguntando e se a gente souber as respostas, a gente responde aqui também ao vivo, tá bom? Por hoje, então, nós vamos nos despedindo, rogando a Jesus que nos deu uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, aqui, mais uma vez, mergulhando no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a todos.